Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Previously on Sportuset. I've spelat enormt mycket bordsocker när jag växte upp. Gud så otacksam och har spelat samtidigt som Messi och Ronaldo. Som har blockerat vägen till att bli nummer ett. Triple jump, underbart, 3D. Nacka, klacka till den och sen slå till med klubban. Steget, steg Det är idel glada miner i sporthuset idag. Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist har alla klivit in. Och Jens, du sa när du kom in att men är vi inte alla lite lyckligare idag? Mm, man är ju alldeles sprallig ju och sådär. Nej, sprudlande. Alltså, tänk vad skönt det är. Och jag håller på att tugga ur munnen här samtidigt som jag pratar. Att få känna sig stolt över sitt landslag. Och det har jag gjort de här två matcherna. Och det är en så god känsla liksom. Och vad mm, jag bra. <laughs> Ja, den såg man inte komma, men eh, två matcher mot Danmark med tre mål på två fighter av, av Ibrahimovic. Ren magi, ett klassiskt svenskt frisparksmål som kommer vevas lika mycket som Anders Svenssons från 2002 mot Argentina. Eh, I ett avgörande kval, eh, i ett derbysammanhang får man säga då, i ett skandinaviskt derby med Danmark. Eh, det är i svenska fotbollshistorien ett stort ögonblick. Stort grattis till alla som arbetar nära eh, svensk fotboll för den här framgången. Eh, och jag tror att det är rätt många som har en rätt skön revanschkänsla bland dem. Och jag gör definitivt så att jag räcker upp handen och säger det här trodde jag inte. Mm. Ja, men samtidigt så om vi dämpar oss lite då. Så, <laughs> nej men jag tänker på två fotbollslandskamper inställda av hotbilden. Vi kommer ju prata mer om det här. Tyskland, Holland, bombhot. Belgien, Spanien, säkerhetsskäl. 5000 soldater på England mot Frankrike. Så precis samtidigt som Sverige har gått på ett härligt sätt till fotbolls-EM i Frankrike så undrar man ju nästan, blir det något fotbolls-EM i Frankrike mitt i alltihopa? Allt det här kommer vi att prata mer om senare i programmet. Det är svårt att hålla sig från att prata om matchen, det är kanske därför man vill ladda upp med det. Förra veckan så kärleksbombade ju Jens bordshockey mm. och jag satt i telefon med en kändis tidigare idag. Ja, det är här. Hallå, hallå. Nu pratar jag med en herre som brukar kallas för vadå? Avesta Lasse. Och hur kommer det sig att du brukar kallas för det? Ja, det var lite längre tillbaka när jag började med bordshockey. Så här. Då, då var det, 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 det namnet på mig som jag kommer från Avesta ursprungligen. Och hur kommer det sig att du började med bordshockey? 
Ja, det är väl en lång historia. Det var en regnig midsommar. Det är bästa kompisen utmanade mig på hockeyspel. Och då lyckades jag förlora. Och jag gillar inte att förlora. Jag är inte min kompis heller. Så att det gick hem och träna lite i smyg. Sådär och, så. och så utmanade jag han sen igen. Och då, och då vann jag. Och då gjorde han likadant. Och så hade vi en sån här titelmatch på liv och död. Varje dag den sommaren. Och så, ja, så var det SM och sådär. Och så... Så gick jag vidare med bordshockeyn sådär. Han snöade in på, på volleyboll där. Men jag, jag fortsatte med bordshockeyn istället. Och det har ju gått ganska bra. För du är svensk mästare i år igen. Efter några års uppehåll där. Ja det var ju en skräll. Både för, för mig och jag tror hela bordshockeyvärlden. Faktiskt. Det var ju fantastiskt kul. Riktigt stort måste jag säga. Jag får se det själv. <laughs> Grattis. Tack. Vi har haft en omröstning på, vårt, på Sporthusets Twitterkonto om du ska vara med i dagens program eller inte. Och det ville människor att du skulle vara men du kan inte vara med i hela programmet nämligen för att? Ja alltså jag ska ju åka iväg och vända till Paris här nu så att jag åker på en timme här så det blir lite snärigt här. Vi har också haft en annan omröstning på Twitter. Vi ska försöka få fram vem som är egentligen Sveriges bästa idrottare genom tiderna. Och vi har kommit fram till vilka som är i final. Och det var Björn Borg slog ut Gio Waldner i semifinal 1. Och Zlatan Ibrimovic slog ut Ingmar Stenmark i semifinal nummer 2. Så det är Borg och Zlatan som är i final. Vem skulle du sätta din röst på om, om du hade röstat? Uh, ja, alltså nu är det ju så här dagen efter den här fantastiska uh, matchen mot Danmark så jag borde väl säga Zlatan, men Björnborg är ju ändå Björnborg för mig alltså. Jag är lite äldre, så att jag tror jag håller på Björnborg där. Ja. Det, egentligen skulle jag väl hålla på Ivo Wallner, men om Björnborg slog ut Ivo Wallner så, så är det Björn som är det ja. för mig. Bra. Du tar det försiktigt i Paris. Okej, okay, lysande. Tackar. Hej då. Så... Uh... Paris av alla ställen. Paris av alla ställen. Mm. Ja, det höjer man ju på ögonbrynna inför faktiskt. Och det handlar inte någonting om det som startade i fredags utan han jobbar inom pappersindustrin. Mm. Bra kille av Estalasse verkar vara. Mm. Eller hur? Jag tycker väl lite, de nappade bordshockeyförbundet och ja. länkade till våran kärleksbombning där och liksom... Tog, tog vara på den mm. kärlek vi öste över dem. Det tycker jag var lite roligt. Daniel Kristiansson, kommentatorn på TV4, hörde av sig. Jag var med, jag var med i Bordshockey-VM. Jag tror det var 1900. Det var i ditt år där, 88. Eh, 88 Pola Cup. Ja, men då var han med i Bordshockey-VM. Och YouTube. då på 10 sekunder... SM eller VM? SM, ja. ja. Eh, och på 10 sekunder så kom liksom statistiken då från Bordshockey-förbundet. Daniel Kristiansson, 89 plats. <laughs> Otroligt imponerad, eller Så de har en databas som är klart för Svenska Hockeyligan, fotbollsavsvenskan och allting. Bordshockey-förbundet, mycket imponerande. Vi får reda på massa härliga saker. Ja. Men apropå den här omröstningen på Twitter. Sveriges bästa idrottare genom tiderna som du drog igång, Tommy. Ja, eller Vad var det som hände? Ja, men egentligen var det väl Jens som drog igång det med att, med att prata om att Zlatan aldrig har kunnat bli bäst i världen. Mycket på grund av Messi och, och Ronaldo. Och då när man funderar på genom tiderna bästa idrottsmannen i Sverige så kanske det även där ligger honom lite i fatet att han inte har kunnat vara bäst i världen. De här fyra som är, så körde vi en gång, då körde vi en kvartsfinaler mellan de åtta som var topp åtta på Dens lista förra året är väldigt omtyckt med den här typen av diskussion. Det händer mycket på sociala medier. Eh, och 
och de som gick vidare till semifinal då var Slatan mot Stenmark och Borg mot Wallner och Slatan hade 55-45 mot Stenmark starkt av Ingmar Stenmark liksom 26 år efter avslutad karriär när, när, när alla pratar om Slatan i dessa Pro, dagar procentuellt ja exakt ja, procentuellt sen 60-40 då Borg mot Wallner men Borg var ju obestridlig etta i tennis under många år Waldner detsamma i bordtennis, Stenmark detsamma i Alpint. Men Zlatan har inte varit det. Men han har sina tio guldbollar och han har rekord, målrekordet och han har sina eh, skytteliga titlar och han har sina mästarbälten i olika länder. Så att... Han fick aldrig, eller har ännu inte ska jag säga, mm. refrasera mig vunnit Champions League. Eh, Björn Borg fick aldrig vinna US Open. Eh, och så de två största då, om vi nu ska säga att det är så, vi kan alltid diskutera hur den här sidningen gjorde så finaler och lottningar och grejer här och underlag och så vidare. Men om vi nu utgår från att det är så här, eh, de ska uppenbarligen möta sin final, så har de en, 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 en likhet på den punkten i alla fall. Det vill säga de blev inte obestridliga i alla delar. Fast det Champions League är ju mer Wimbledon va? i tennis. Ja, du kan hålla på att jämföra hur mycket ja. du vill, men jag konstaterar att Björn Borg som hans led, och jag satt uppe själv på nätterna och lyssnade på radioreferaten från Mats Strandberg i US Open, Tommy Engstrand också, ja. men, men, men när han slet för att vinna den mm. turneringen som en hel nation ju. men när Björn Borg spelade Wimbledon-final då stod ju Sverige still, det var ju samma sak som när Ingmar Stenmark åkte Alpint och det är, för den generationen vi, vi är i som, som gick i plugget då det var ju ja. skolstrejk alltså i, i mellan, om, man inte fick, om man inte fick se Ingmar Stenmark åka ett alpint första åk i världskuppen i Garmischparten Kirchen eller Kinsby va? så var det ju ett jäkla liv så det var ju, det var ju en enorm storhet som, som, som är nästan oemotsagd Jag tycker ju, tänk Björn Borg han slutade alltså som 26-åring mm. Som 26-åring. Förstå, han hade ju lätt kunnat tillhöra världstoppen i fem år till. Om han hade kunnat utvecklas med spelet Nya Raktar och allt vad det nu var för någonting. Så tänk att vid 26 års ålder lägga av och ändå ha satt ett sånt avtryck. Det är otroligt imponerande. Jag menar just det där när jag tog upp Zlatan förra, förra veckan var just det där slutliga och, och totala erkännandet. El grand final. Tror jag han hade fått. Om han hade vunnit Ballon d'Or. Mm. Men så nu blir det alltså Ibrahimovic mot Borg i, i, i den här finalen. De andra tre som var i CM är ju individuella idrottare. Det gör det ju också väldigt svårt för en lagidrottare att, att göra exakta bedömningar kring vad, vad han är värd. Men just en dag som denna så känns det ju som att han... Det var ju en del, det spekulerades nu i... Eller, han fick ju hyllningar i världspressen nu efter kvalmatchen som att det här var hans största stund mm. i karriären, de här två matcherna. Mm. Även om han vunnit 70 liga och så här, i och med att han spelar Sverige till EM. På egen. Ja, på egen. Och, jag, och jag tycker det är liksom en poäng i det. För Sverige är inte med och slåss om EM och VM-guld. Och det är ofta det som krävs för att du ska ta dig hela vägen upp till till Champions League-titlar för den delen också. Och, och Zlatan är ju det, det närmaste han kan komma är ju egentligen den typ av playoff-matcher som mm. Sverige spelade nu. Och kan han visa sin storhet där? Och nu blev han ju inte övertrumfad av Cristiano Ronaldo som gjorde mm. fyra mål i, i playoff. Utan nu fick han ju skina. Så jag... Äh, äh, nu är det ju inte ingå i final, jag vet det. Men jag vill ändå stryka under att på 1959 då hade faktiskt världen bara en enda världsmästar, ett enda världsmästarbält i boxning. Det fanns inga fler, olika VBA, HFK och allt vad de heter för någonting nu då. Utan det var en som gällde. Och vi har haft en svensk 
tumviktsvärldsmästare i boxning 1959, eh, den 26 juni, natten mot den 27 i Sverige. Mm. När Ingmar Johansson besegrade Floyd Patterson mm. på Yankee Stadium. Sveriges Radio sände mm. inte, man hade i princip beslut, man sände inte boxning. Radio Luxemburg hette det. Jag slog upp det här på nätet, jag vill bara säga så här. Klockan 03.37 på morgonen den 27 juni höjde ringdomaren Ingmar Johanssons hand över Yankee Stadium i New York. Ingo hade golvat Floyd sju gånger och Lars-Henrik Ottosson utbrast med gråt i rösten. Vi har fått en svensk världsmästare, Ingmar Johansson, utan tvekan en högmars smaker man inte skådat i det här landet. Ursäkta att jag skriker. 1959. Ingmar Johansson, tungvitsmästare. Ja, och, ja det är bra. bra Riktigt bra. Han, 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 föll, han gick ju upp i en duell mot Zlatan här i kvartsfinalen. Det var ju inte lätt. Nej. Det blev väl... Det blir ju lite aktu- aktualitet som ja, Man får tänka vilka hänger på Twitter. Ja, det... Lars eh, Granqvist <laughs> gör det ju icke. Nej. Än. Och då ska vi veta att Ingo är ju... Ännu längre tillbaka. <laughs> Men tänk att Sveriges Radio beslöt sig för att inte sända och ändå svenska folk var uppe den här natten. Ja. Det finns väl ingen mätning över hur många som lyssnar på Radio Luxemburg. Men, och den här, det var, jag tror att det var Pekka Langer, en legendarisk radioröst, Pekka Langer, som, som, som var programledare på natten där och sa Håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så kommer ny musik, <laughs> ny låt va? Och så kommer han in och snackar om något och så sa Håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så kommer ny låt. <laughs> för, för att vänta in detta. Det är, det är, det är ju idrottsmagi i svensk historia på absolut högsta nivå. Omröstningen trampar vi igång då i, inför nästa episod, finalomröstningen. Så det blir rejält snack, mer snack borg mot eh, Zlatan. Tusentals röster faktiskt i vår lilla värld eh, på, på det här bara. Vad kul. Framme vid punkten där vi ska ha diskussionsämnen men med förutsättning att vi ska försöka ha en originell infallsvinkel på det. Och jag måste säga att när man lyssnar på hela poddserien från början, väldigt originella infallsvinklar, de tre, fyra första programmen, då ansträngde den er riktigt ordentligt. Nu tycker jag vi börjar falla in lite mycket i det liksom normala tugget. Men jag låter er hållas den här veckan. Men nästa vecka, då vill jag originella infallsvinklar. Bra feedback. Ja, tydligt. Så ni är med på det? Ja, kom igen nu. Och jag tänker att det är du som får börja Tommy för att mm. jag har lyssnat igenom när jag var programledare och du har alltid fått avsluta. Rubrik först. EM-kvalet var ett bottennapp för både Sverige och Danmark. Då har du en minut på dig, varsågod. Att Sverige och Danmark inte lyckades direkt kvala till EM i Frankrike i sommar är ett bottennapp för de båda nordiska nationerna. Det fanns alltså 13 Europaplatser till VM i Brasilien i fjol, nu nästan dubbelt så många. Om dansk och svensk fotboll hållit okej okay standard så hade lagen såklart gått direkt till slutspelet. Det är viktigt, jag har varit inne på det tidigare, att inte låta sig luras av UEFAs devalvering av EM-slutspelet genom att hela tiden öka antalet nationer. Och det här var därför ett av de resultatmässigt svagaste kvalen i historien för både Sverige och Danmark. Jag menar här är nationer som aldrig tidigare gått vidare i princip. Island, Wales, Albanien, Nordirland blivit direkt kvalade. Jag är som alla andra glad att Sverige tog sig vidare men journalistens uppgift är inte att vara hejaklack utan att värdera och granska även om det kan vara jobbigt att höra för ledare och spelare och förbundskaptener. Därför vill jag bara återigen påminna om att gå vidare till ett VM-slutspel, riktigt stort och svårt. Att gå vidare till ett EM-slutspel numera, det är något man bara ska göra. 59-33. Härligt. Jens, vad har du för rubrik? Slå den, blir svår tidsmässigt. Men alltså de kan ju inte göra mer än att gå vidare. 
Förvisso så var det ju vägbuler på vägen men de gick ändå vidare så att facit över resultatet över nivån på svensk landsförbord kan vi ju skriva först när huvudturneringen är gjord. För går de vidare där och, 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 och knockar ut någon så kan det ju bli rätt så bra. Ska vi strax surra vidare om det där kanske? Ja, jag tror att det finns mycket att säga om alla ämnen idag. Jag går i samma originella fåra. <laughs> nu är ni, ni är lite rädda efter skälet ni fick. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Så rubriken är revansch, den starkaste drivkraften. Varsågod. Med kniven mot strupen plockade det svenska landslaget fram sina bästa insatser under kvalspelet när EM, TM, när de välförtjänt slog ut Danmark i playoffen här. Slatan var precis så bra och så avgörande som bara han kan vara. Men den här gången fanns det också ett lag som fungerade. Laget hade enats, laget hade bestämt sig. Vart kom det här ifrån egentligen? Slatan sa, revansch? Nej, det är ingenting vi har fokuserat på. Hamren sa, det här handlar inte om revansch. Men det är precis det det handlar om. Och det är inget fel, för revansch är en av de starkaste drivkrafter man kan ha. Att ha fiender, att till exempel vara uträknade och att bli bespottade kan ena ett lag effektivare än just någonting annat. Tidningsutklipp med citat från elaka kritiker, elaka motståndare som kapar en. Det har klätt många omklädningsrum och kommer att göra det i framtiden också. Tro mig. Leta er själva om ni kommer mest troligt hitta ett par exempel på personer som ni har velat överbevisa. Landslaget. Fortsätt ha fiender som ena er. Men straffa inte supportrarna på vägen. Tack. Lasse Rubrik. Ja, den originella här är ju att det inte handlar om EM då. Direkt. Många frågor och dessvärre ett svar. Stade France var ett av målen för terrorattackerna i Paris. Alla har vi samtalat, funderat och ställt frågor. Hur är förberedelsen i Sverige hos sjukvården, säkerhetspolis och militär om det nu hemska tanke skulle smälla här? Många frågor och i fredagsnatt kom ett svar. Public service visade noll beredskap och noll förberedelse att informera de svenska medborgarna om händelseutvecklingen. SVT och Sveriges Radio körde ordinarie program. Jag tittar på CNN, jag tittar på BBC, andra på Aftonbladet och Expressen. Klockan 23.44 talade Barack Obama från Vita huset. 23.55 franske presidenten Hollande och han sa Frankrike är i krig. Public service gav oss ordinarie programverksamhet. Noll på SVT Play och noll på SR Play. Och framförallt noll kronor av sina över 7 miljarder i sammantagna årliga licenspengar till ansvarstagande i en krissituation. Noll kronor. Snacka om bister verklighet. Tack. La maison de sport avec le Jean, Las et Tommy. Vi kommer att prata om, jag säger båda ämnena. För att eh, Thomas och Jens hör ändå ihop. Eh, jag börjar med ditt ämne Lasse. Eh, Jens, hur plockar du upp det Lasse? Jag, jag tycker det är... Otroligt fascinerande såna här gånger för när man är med Lasse på sociala medier så kommer man ju i kontakt med den här typen av nyheter otroligt snabbt. Och jag fick via en, en tweet-rekommendationen att gå in och kolla på France 24, en engelskspråkig fransk kanal som var otroligt initierade i, och kan ju tänka sig också ha en järnkoll på vad som sker i Paris. Och i den konkurrensen så blir det ju direkt pinsamt att se vad både TV4 och SVT håller på med och som inte klarar av att slå om och klarar av att hänga med i det tempot. Pinsamt faktiskt. Alltså, jag tycker det är orättvist att på ett sätt jämföra TV4 och SVT. Det skulle vi kunna göra därför att TV4 som Lasse inne på får ju noll kronor om året ifrån, av våra pengar så att säga. 
i, i licenspengar utan de måste ju bedriva en kommersiell verksamhet. Då har det visat sig, Jan Scherman till exempel försökte dra igång en, en nyhetskanal som skulle vara dygnet runt baserad att det är svårt att få kommersiell hållbarhet till det. Så det gör att det blir ett annat läge där. Men däremot SVT, det är ju lite provocerande då med alla de här miljarderna som rullar in att de inte kan ha en bättre... Var mer startklara för den här typen av saker. Är det någonting som vi ska ha public service till så är det ju det här. Det här är ju en sån krigsliknande tillstånd. Och jag skrev någonting på, det började redan några dagar tidigare på när det var den här flykting. Det var presskonferens om att vi skulle stänga gränserna eller öka gränskontrollen. Dagen före var det. Ja just det, precis. Och då, och då var det också helt obefintligt. SVT Play så var mm. det någon halv rackig sändning men det hände ingenting i, i de vanliga kanalerna rulla på precis som vanligt. Jag skrev någonting om att vad hände den dagen? Det blir krig. Om det skulle bli krig i Sverige, förhoppningsvis blir det inte det. Mm. Men om, om det skulle bli krig skulle det fortsätta på det sättet också. Det vinglar ju in någon vikarie där på natten på SVT. Det var absolut ingen Claes Älvsberg. Det borde ju vara någon slags standby förfarande mm. på schemat om det händer såna här saker och, och jag tänker också på om vi kopplar till sporten att SVT köpte ju ishockey-VM eh, och gan, ganska så säkra källor pekar mot, eh, ja, upp mot en halv miljard kronor eh, över hela rättighetsperioden för att säkra en ishockey-VM i alla fall flera hundra miljoner utav de här pengarna eh, om man då pratar resursproblematik mm. så tycker man ju kanske att den typen av pengar borde läggas på sånt här. Så. Eh, Sveriges Television licensmedel 2015, 4,5 miljarder nästan. Sveriges Radio 2,7 miljarder. Som mm. alltså kommer på kontot den 1 januari. Det ger väldigt mycket som, som står i, i, i uppdraget med staten som de måste hantera. Så pengarna för, rätt mycket försvinner med en gång. Men det är klart att rätt mycket också handlar om prioriteringar. Det intressanta är ju att trovärdighetsfrågan är ju, man vänder sig alltid till Sveriges Radio och Sveriges Television så att säga, ryggradsmässigt när det händer viktiga saker. Eh, och det, det här är allvarligt. Mm. Därför att Sveriges Radio och Sveriges Television sviker det uppdraget. Och jag förutsätter att kulturministern kallar upp verkställande direktören Silla Bänke för Sveriges Radio verkställande direktör Hanna Stjärne på, på, på Sveriges Television och frågar vad hände här. Mm. Nu vet jag att Ann Lagerkrans eh, som är chef för Nyhets- och sportdivisionen på SVT har en tillsatt en utredning. Jag vet att Björn Lövdal eh, Sveriges Radios programdirektör också skulle se över. Han intervjuades av Sveriges Radio, de är skickliga på detta. I medierna i P1 eh, intervjuade Björn Lövdal, programdirektören, dagen efter. Eh, alltså på förmiddagen natten efter att det hade eh, varit den här dramatiska händelseutvecklingen. Eh, och, och, och ställde honom verkligen tuffa frågor eh, och, och ganska bleka svar. Så det händer ju saker. Vi lämnar public service och vi pratar om det som fick er att komma in här i rummet med ett litet fnitter på läpparna idag. Allutom jag som är glädjedödare. Ja. <laughs> Men jag skulle vilja prata om det här med revanschen, Jens, först. Eh, vi hörde ju igår, Lasse, att det var, de fick frågan om om jag känns det här som en revansch. Känner du mer lättad nu än glad, eh, Erik Hamren, när ni har vunnit? Eh, tror du som Jens Men... att de... Egentligen var det vanslustan som? Ja, det är jag övertygad om. Och jag tycker också att det är rätt av Erik Hamren att inte stå och bassonera ut. Han har ett större ansvar än så. Han ska vara ledare för det här fotbollslandslaget också i ett medialt perspektiv. Och han ska stå längst fram och, och säga att vi är superglada. Vi tackar för fansens stöd som har lyft oss vidare. Det ska han göra. Och, det, och dessutom ska han ta åt sig mängder med cred tycker jag. För att de bevisligen har lyft. Därför att... Eh, jag, jag håller med. Jag kände stolthet när jag sa att första halvlekbollen gick ner på kortlinjen där någon dansk, man vill ju gärna säga dansk jävel när det är där vi var, kommer, kommer ner på. Och det är sju gultröjade innanför som kastar sig och som ska täcka och som ska ta upp. Och det är en sån om man känner, wow, det var liksom, det var det här som man ville ha. Och efter Österrike-matchen inte trodde man skulle få. Så att jag är helt övertygad om att de har haft revansch som en klar, en klar, klar, klar drivkraft. 
Är det din stol? Ja, det är min stol som knörar här. Har vi någon, har vi någon bättre? Jag, jag kan byta stol här. Vi är på vårt kontor nu så att vi behöver köpa nya stolar här. Jag har någon som gnisslar också men jag försöker sitta blick. Ja, jag sitter också. Ja. Men jag tycker, alltså egentligen så är jag hade nästan förväntat mig lättade eh, spelare och ledare. Men det var ju tv-puxhög. Ja. Det var ju tv-puxglädje Och det är ju sån äkta glädje När Zlatan ja. står och intervjuar sig Det är äkta glädje Rakt igenom, oskyddad ja. mm. Och det var det som födde min tanke Att hade de Liksom burit det här På, på, på sina tunga Tyngden på, på axlarna Och tyckte det här var jobbigt att ta sig igenom Då hade det varit lättnad mm. Men jag tror det här, en, en grupp kan vara Splittrad internt men enas och svetsas samman av fiender som finns ute, utanför. Och det, det, det kan vara en ledares styrka, tycker jag, att leta rätt på de där grejerna. Den där gemensamma fienden. Den där gemensamma fienden. För får man effekten att laget sluter sig som, på ett positivt sätt som de har gjort här, så, så är ju det den bästa effekt du kan få nästan. Mm. Så jag, jag tycker oavsett hur det har gått till så är det bra agerat. Men sen är det alltid så, det är ju något så här psykosocialt historiskt faktum att svenska bollsportlandslag är alltid, det här är ju ingen unik infallsvinkel, det är verkligen så, alltid bättre att slå i underläge. Mm. Vi kommer ihåg vad vi sa här i podden om att det var oroligt att få möta Norge. Sverige var tog favoriter, mm. i alla fall favoriter. Och nu blev de kanske lite underdogs då. Och dessutom är all skit som de har fått. Så att det, det visar sig så otroligt många gånger. Men så här, Salt Lake City-problematiken med tre kronor när de öppnar gruppspelet superbra och sen faller platt i VM 1990 i Italien. Eh, halleluja stämning inför de krossade Finland var det 6-0 eller 6-1 faller pladask sen i mm. Italien när, när, de är, när de är lite upphåsade och sen när de är utdömda eh, godnatt tre kronor stod det ju i ishockey VM 1992 löpsedeln bara svart löpsedeln oh, ja, ja. mm. eh, i gruppspelet Sverige vann ishockey VM det, det slår nästan aldrig fel eh, sen är ju idrott en resultatbransch och det är det jag håller fullständigt med dig Tom i, i den ving- dragningen du hade på det här. Nämligen att vårt journalistikens uppdrag är ju att, att värdera det som händer. Och kritisera när det är dåligt. Gärna också plussa när det är bra. Men, men jag, jag vill påstå att det har varit kraftig kritik mot det här fotbollslandslaget. Det har varit kraftig. Jag, inte minst mot det här bedrövliga september mot Ryssland och Österrike. Och framförallt 1-4 hemma mot Österrike. Men samtidigt är det klart att när de ställs sitt avgörande kvar mot Danmark. Då är det ju Danmark eller Sverige. Mm. Som det handlar om att avgöra vilken som är minst dålig då. Mm. I, I det sammanhanget Och då är det så att du kan inte göra mer än att slå ut Danmark Nej. i det läget Nej. Och det har Sverige gjort Och nu är det så här Danmark, de får titta på tv och lyssna på radio Nästa sommar om de vill vara med om Europamästerskapen Medan svenskarna får åka dit Sett över hela kvalet Det var ju jättebra det här mot Danmark Det var ju ett rejält lyft som Jens var inne på Men sett, om vi ska summera hela kvalet så har Sverige fortfarande gjort en svag insats eh, Och precis som du sa Lasse Så är det klart det handlar om, om att slå Danmark Men man ska ändå komma ihåg det att Sverige lyckas så här långt i alla fall inte Ta sig in på Topp 18, topp 20 i Europa. Det, Definitivt. Just nu är det så, så är det. om vi tittar på det här ja, så är det. Men de är EM. Och därför mm. menar jag att man de kan inte... De har inte gått till EM i gamla upplägget. Ja, absolut inte. Men nu är de där. Ja, det kan så. ju inte Sverige skicka mm. ett brev till UEFA och säga så här, vi Nej. vill inte gärna komma Nej, det... därför att vi tycker vi är för dåliga. Nej, men jag också... att de som har kvalificerat <laughs> sig är för många. Nej, men det var inte det jag menar. Jag menar bara att det är viktigt att också peka på att analysera det och inte bara säga nu att det är alltid så fruktansvärt bra. Och den totala revanschen som Hamren pekar på, den är, ändå, är, den är ändå liksom så här, de har slagit ett Danmark som är 
ett ganska svagt Danmark gjorde nio mål på nio, åtta mål på åtta matcher i, i gruppspelet. Minst antal mål framåt av alla toppnationer. Danmark så har ingen målskytt och så vidare. Men jag... det är fucking magi när Zlatan Ibrahimovic <laughs> drar dit frisparken för 2-0. Då Absolut. står en hel nation Absolut, det åtminstone i själen och ja. tänker det kan bli lite, lite ljusare men jag, den bedrövliga men, världen vi lever i. Men jag har ju gjort mig till den här djävulens advokat även eller så här längdskidåkning. Djävulen behöver inga advokater, ja. läs bara vad som L- händer. Om vi tar läng- längdskidåkning till exempel, att vinna VM i längdskidåkning, det tycker svenska folket är underbart men det är svag konkurrens. Jo, tillbaka till matchen. Tillbaka till EM. Men ska okay. du säga det till Charlotte Kalla och Gunde Svan och Thomas Waffer? Vilken jäkla liten Förlåt. sport ni håller på med. Ja. Jo, vi har, alltså, jag säger de här två playoff-matcherna, hade Sverige klarat av att spela den fotbollen under gruppspelet, då är de sämst två sämst två direkt kvalificerade. Jag tror att det här kan innebära en, liksom en liten trampolineffekt att avsluta på det här sättet. Och, och det är liksom, nu har man verkligen en plattform och, som man kan bygga vidare på. Det här 4-4-2 tillbaka igen till att spela ett, ett försvarsspel där man lägger fokus på och sen så använder man slattan till det slattan som allra bäst på nämligen att avgöra matcher. Alltså jag tror det här kommer att kuff. Det här finns möjlighet att, att lyfta på ett bättre sätt än om de hade glidit in som en tvåa och snubblat in lite grann där. Jag tror faktiskt att det här är en kurva som pekar uppåt och på ett positivt sätt. Jag har ett viktigt meddelande. Det finns ja. två stolar som knarrar på det här kontoret. Jag <laughs> <laughs> rör mig för mycket när jag snackar upp en balin. Oj, förlåt. Nu står det i mikrofonen. <laughs> Exakt. Men, men, Lugna ner den. En kombination. En kombination. Nej, men tvärtom. Det här är ju så omåttligt ja. härligt att Sverige fotboll ser. Men en kombination av att pensionärerna, de blivande Kim Kjellström, eh, Andreas Isaksson, Zlatan Ibrahimovic de, de ville med sån enorm kraft gå till det här Europamärskapet. Och dessutom såg jag nog Erik Johansson eh, spela in vart. Var inte Oskar Levicke med och kämpa med och försöka mm. få tag på en lång dansk på hörnerna? Mm. Alltså Emil Forsberg. Ja. Det finns ju ändå någonting. Det är ju någonting som Erik Hamren har gjort som signalerar att landslaget är för fler än de som han trodde på från början. Och det tycker jag känns så härligt. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Här kommer Olsson på ansatsen. 17 steg, 40 meter från plankan, han 20 kvar nu. Vänster upp på fot, vänster. Och där kommer han iväg på lite oh. långt. Ja, det där är kanon! Ja. Över 17 och 75 tror jag och vit flagg också. Christian Olsson, kanske ett guldhopp i Aten OS. Kanske ett guldhopp i Aten OS redan nu. Det är långt kvar, men det där meter långt. inte 18 meter, men det är en... Väldigt fin träff han får Christian. 17-79. 17-79 på Christian Olsson. Det är ett nytt svenskt rekord. Och jag undrar om någon kan svara upp mot det här även om det finns starka hoppare med. Och det är alltså referat från Radiosportens sändningar 2004. Och vi har fått godkännande att spela upp referatet som du gjorde Tommy. Ja, det ska bli jätteroligt, jätteroligt när Tommy nu ska, ska kärleksbomba världssporten tre steg som ju måste ha så enormt många utövare. Som man tyckte att längdskidor var så. Det ska bli jättespännande. Hela världen har på i tre steg. Man ser, bara, bara tittar ut ser man folk som skuttar här i köerna. Det är bra först. Um, nej men alltså det här är ju, jag vet Tommy vi har ju pratat om det här eh, också liksom att det är, en, det är en tuff utmaning när Sverige eh, Sverige hade ju eh, Karina Klyft i sjukkamp som var så överlägsen. Så att det var ju avgjort redan mot slutet. Så att det var liksom gällde att hålla igång guldreferatet genom de avslutande grenarna i någon mening. Eh, och höjdhopp eh, och tresteg som ju är tekniska grenar såklart med, med eh, en referatutmaning som är rejäl. Men det, men det blir ju ändå, det är klart som det blir, spänningen blir ju 
den blir ju kraftig liksom i det sammanhanget, vit flagg och att det är långt och en bedömning exakt hur långt det är ganska snabbt och så vidare. Vi har ändå Aten 2004 så att det var ju några år sedan där. Mm, tycker bra det för att teknik. Ja, ja, men just det. Alltså, det. I, i svansen ja. som du säger där och det är vit flagg också får med den dubbla eh, längden. Det är jobbig väntan där på längden. Så man mm, måste det var ju ha... redigerat det här hörde man ju också. Mm, men ändå, det, det var ju som när Edward satte världsrekord eh, 18-29 i Göteborgs VM då Åke Strömmen, kom ihåg vad han körde i väntan på längden? Nej. Och de mäter och de mäter ja, och de mäter och de mäter. <laughs> Inte äter utan mäter. Men ska vi börja med kärleksbomba? Nu börjar vi kärleksbomba. Nu kör vi. Fridrottsälskaren får kärleksbomba en fridrottsgren. Mm, och vi börjar med fridrott överhuvudtaget. Fria idrotten, den allmänna idrotten. Det är ju alltså samlingsbegrepp för ett antal idrotter. Och kanske det äldsta idrott vi känner till tillsammans med brottning till exempel. Ursprung i antikens olympiska spel. De skedde ju 7-800 före Kristus. Eh, diskus, längdopp, löpning och spjut var egentligen de basala grenarna då. Så där går vi tillbaka till det basala av det mest basala i all idrott på något sätt. Flera hundra år före Kristus. Eh, det finns ju löpgrenar, hoppgrenar, kastgrenar, mångkamp och gång. Inom parentes gång får man nästan säga. För det finns inte mer på Svenska Fridrottsförbundets program eh, inom fridrotten. Och längdopp och steg påminner ju ganska mycket om varandra. Eh, I båda de här grenarna så springer hopparen rakt fram till ett märke, plastelina, eh, där man hoppar rakt fram. Och eftersom hoppet eh, mäts från märket så gäller det att komma så nära linan som möjligt. Eh, och kommer man över den så blir ju hoppet ogiltigt. Just i steg så är det alltså så att man måste hoppa med eh, upphoppsfoten, avstampsfoten och sen avstampsfoten igen. Och sen den andra foten. Det är regeln. Eh, och då kommer man till att egentligen jämföra, apropå hur stor just tre steg är, så kan man säga att nästan alla fridåsgrenar är så basala på det att alla i hela världen kan hoppa eller springa. Det är det som gör att fridåten blir en världsport. Så oavsett vilken hoppgren vi pratar om eller vilken löpgren vi pratar om så kan alla göra det i hela världen, överallt, på hela jordklotet. Och det gör att även tre steg blir en hårt konkurrensutsatt gren. Den är ju mer avancerad tekniskt än längdhopp. Det är därför som jag tycker att det är roligare än längdhopp. Och det är en viktig del i kärleksbombandet. Får du till en bra träff i första steget så kan du dra nytta av det genom hela hoppet och få liksom en multiplikatoreffekt som gör att du kan sätta enorma rekord plötsligt. Det var det som hände med Edwards. Han plötsligt i Göteborg så var smack 1816, smack 1829. Christian Olsson fick en plötslig utveckling. Christian Taylor OS i Pek- eller VM i Peking i somras när vi var på plats. Från att ha hoppat 17,5 meter och vi dömde ut honom och sa det här, han hoppar ingen bra. Pang, 18,21. När han får den här multiplikatoreffekten. Eh, Edwards har det längsta hoppet genom tiden 18,43 faktiskt. 2,4 medvind. Lite, lite över det tillåtna. Då hade han alltså delhoppen, lyssna på det här. Mm. 6,50 första. 6,50 första. Det är ju ett riktigt bra längdhoppsresultat. Fyller på med 5,60 i andra steget. Och avslutar med 6,33 i de här tre stegen. Det är, Edwards hoppande, det är ju kärlek. Mm. Han var ju så lätt och vilken fart och vilken upplevelse. Och det är det som jag gör att jag tycker att det är roligare att titta på en längdhopp. Längdhopp kanske är mer klassiskt. Men det handlar inte heller om att bara 
springa så fort som möjligt. Vi ser många sprinter som har lyckats i längdopp. Carl Lewis till exempel, Marion Jones genom att bara springa full speta och så få en bra träff och så långt. Det funkar inte i tre steg. Du kommer inte kunna kontrollera det för avancerad teknik. Det gör att du måste ha en mer kontrollerad ansats. Christian Olsson och Jonathan Elvers är inte några supersprinter så måste han kontrollera ansats. För ju högre ansatshastigheten är fram till märket, desto jävligare blir det. Så du måste ha en balanserad men ändå hög hastighet såklart. Och det skiljer faktiskt tre steget från många andra idrotter. Så det, det, det är kärleken i det. Och sen också historiken. Det var alltså mer det första olympiska spelet 1896. Mm. Och hur blev det tre steg under Lasse snart? Och just varför man ja. var tvungen att ta samma, samma fot, fot det första. Så den skulle man ju vilja höra. Ja, alltså jag vet inte men jag tror att det, det, det är ju också så att... Eh, det skulle kunna bli ännu längre. Alltså det, finns, det är vissa saker man inte får göra i fridopp. Man får till exempel inte slå en... Eh, Våld över en, Nej, i höjdopp. Så att det finns ju regler. Man hoppar inte så högt som man kan i höjdopp till exempel. Det är ju säkerhetsaspekter och så. Jag vet inte exakt varför det blev så. Men däremot så vet jag att, hur det blev tre steg. Och det var så att när de startade de olympiska spelen 1896. De moderna olympiska spelen i Aten 1896. Så tittade de ju bakåt i tiden. Det var ju meningen att det skulle bli en lik, efterliknande om antikens spel. Som alltså var 7-8 under före Kristus och då tittar de, det fanns ju gamla källor på vad som hade skett där och då hittar de att det var längdhopp, något slags längdhopp som gjorde som mätte 15 meter då tänkte de, det var konstigt, ingen kan hoppa 15 meter i längdhopp och då drog de slutsatsen att det i antikens olympiska spel helt enkelt måste ha handlat om att de gjorde tre steg mm. och då bestämde de oss för att vi ska ha tre steg på programmet och så var det alltså mer redan första OS som varit med på alla OS sedan dess. De hade faktiskt också stående tre steg, det var många stående grenar i, i de första olympiska spelen, stående höjdhopp, stående längdhopp, stående tre steg men numera är det ju med ansats. Tre steg, Christian Olsson, olympisk mästare 2004, världsmästare, europamästare. Hade du varit lika nöjd och glad med tre steg om Christian Olsson inte hade rönt sådana framgångar? Ja, för Edwards. Mm, jag håller med. Ja. Alltså, jag är kär i, i honom mer eller mindre. Ja, men just så där också. Han såg ju inte ut som en... Idrottare. Nej. Och, 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 han var liksom, jag misstänker att det borde vara... Viss längd borde kunna mm, var hj- hjälpa. Och han var inte lång. Eh, hyfsad explosivitet och, och, och liksom kraftfull muskulatur borde hjälpa dig. Eh, och han var ju liksom, det kändes som att han hoppade otroligt mycket på teknik. Och, och det är ju liksom som att se en eh, fotbollsspelare, en hockeyspelare som är extremt tekniskt skicklig. Alltså det blir ju något njutbart att se. Och jag tycker det var, nej, Edwards det är det första som kommer han kommer upp före Christian Olsson mm. när jag tänker tre steg faktiskt. Mm. Ursäkta Christian. Ja, det var en upplevelse. Du är tyst, Granqvist. Ja, vad ska jag säga? Du vet ju varför det är tre steg. <laughs> jo, precis. Det blev tre steg. Ja. De har hoppat här sedan 800 före Kristus, så att det är kanon. Jag, jag har en, 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 en reflektion innan du kommer att få de här bukknapparna. <laughs> ja. Och, och det, ganska, det brukar finnas emellanåt i produktioner kring OS och VM och sådär. Kameravinkel rakt framifrån. Och då slår det mig när de kommer där och, och hamrar på. Längdhopp hoppar man ju rätt ner i mjuka sanden direkt. Mm. Men här kommer man med, med, med full fart som du säger. Och så sen ska man ta de här stegen längs vägen. När man får den här kameravinkeln rakt framifrån. 
och ser det där första i sättningen. Mm. Alltså, jag, jag, jag du tänker, menar andra steget eller? Andra, ja. När foten ja. åker ner för andra ja. steg. Man får ont alltså, i hela kroppen man får, när man ja. ser det. Ja. Knäna ser man hur de liksom vinglar till lite mm. grann när man ser det i slow motion. Höften förstår man liksom vad den tar. För att inte snacka om fot, fotleden. Alltså det måste ju vara en av de tuffaste sporterna ja. i fridrott. Rent med tanke Absolut. på vilken kraft det är i de momenten. Och andra halvan av Christians karriär var ju också skadedrabbad. Och det är där hoppet faktiskt när han tar OS-guld. Där börjar hans skadehelvete. För han, han, gör, han går sönder i första hoppet. Det som mm. blev OS-guldet. Sen fortsatte skadebekymringen karriären ut kan man säga. Men eh, stora svenska framgångar eh, i en sån stor sport som fridrott är. Olympiska spel är ju första hälften simning och andra hälften fridrott. När det gäller mm. sommarspel egentligen. Mm. Eh, och sen en mängd annat som pågår. Men det är ju liksom det stora som man uppehåller sig vid. Det är häftigt. Eh, och, och en olympisk mästare och världseuropamästare som du säger. Det är Christian Olsson. Är ju, det är ju strålande. Vi har haft en svensk på den nivån. Och konkret. Annars tycker jag att vi skulle ändå någonstans. När, man, när ni lyssnar på det här nu så. Youtuba fram Robert Gustafsson när han är Tony Rickardsson och inte är bitter. Mm. När han har en hälsning till årets manlig idrottare. Christian Olsson ja, i lokalen på idrottsskalan och säger det är ju supermanligt. Stå där i kortbyxor i solen och hoppa i varm sand. Det, det, nej men hela den är, det är bland det roligaste man kan göra. I den. Dessa tider bör man ju faktiskt också skratta någonting när man börjar läsa det senaste eländet. Men det var ju också roligt att vi fick en inte fridrottsskola där. Innebär det att alla övriga fridrottslappar som kommer kan anses föredra Eftersom Tony ja. berättade att det började 800 tyck- före Kristus innan Marmor Jo men i och med att det var den första nu det, Jag ska inte, inte köra det introt igen Om det inte skulle råka bli gång då För det känns också som en utmaning för samtliga ja, Varje gång man hör det så är det en del utmaning Jag har skrivit dra ny lapp och sex utropstecken För att jag absolut inte ska glömma det den här veckan eh, Viktiga lådan Det är jag va? Åker mm. fram Kom igen nu Det är jag Lasse. Håller du vid lådan? Ja gärna Det vore ändå lite kul om det blev gång <laughs> det finns en story om gång eh, så, eh, Från 1984 Nu är en grön och en vit Mar- mm. Martin som är, Förutom att du bär fram stolar Så, så du väljer den gröna Trålande. Det finns ju från 1984 OS i Los Angeles, Lasse King, Radiosportens utsändare. Det var ju då Bosse Gustafsson gick igång. Va? Och han gjorde en intervju där i dramatiskt skede och sprang för att få överspelat detta till, till en vanlig civilist som bodde där. En tant som öppnade. De satt och checkade, checkade eftermiddags brunch där. Så, så King in där och sa följde han telefon och skruva isär och koppla ihop med några särskilda grejer, pinsetter och grejer som man hade för att spela över intervjun. Sen fick han checka brunch. Lasse King. Ralf står det på den här. Det var en överraskning. Står det Ralf? Rodd Rodd står det Apropå olympisk mm. idrott Vi ska ner i vattnet och plaska igen Rodd ser du Jag har en livlina till dig där Lasse Du vet min barndomskompis Janne Färm Ja mycket väl ja. Hans pappa Bengt Göran Färm mm. Han blir svensk mästare i Rodd Stort, mm. stort, stort Men Rodd får Färm. se här nu Rodd är inte då när de, när de, Det är kanot när de paddlar Rodd så sitter de med ryggen emot va mm. Det är så det är det Rodd är det sådana skallor? Singelskallor och sånt där. Jag har, klag- jag har klagat på ofysiska sporter. Här snackar vi ju. Här snackar ah. vi fysisk ah. sport. Det har hunnit, hunnit bli molnigt. När vi har pratat fotboll och rodd och Paris och public service. Vad ska vi lyssna på? Disney Girls. Det är en riktigt skön låt från 1971 Beach Boys. Bruce Johnston för andra podcastavsnittet i rad. Och på Spotify finns ju Beach Boys tipset. Det är bara att hoppa in där på Beach Boys tipset så kommer 
Surfs Up skivans Disney Girls att finna. Vi har ju tagit Surfs Up tidigare som också var från 1971 och nu Disney Girls. En kanonskiva och kanske sista utposten nu. Det börjar bli jobbigare <laughs> från, <laughs> från 1972 och framåt. 71 riktigt bra. Sen börjar lite grann problemen. Just det, du plockar år för år. Här. Ja, det är det jag menar med problem. Det kommer ju någon, någon riktig kioskvältare på 80-talet från Beach Boys, från Kukumo och sådär. Så många avsnitt kvar till det. Ja, det är det. Så att jag, jag, ska, jag måste ta en överläggning. Vi pratade om det, Lasse, att kanske ringa upp min brorsa och ta en livlina. Janne Åström är ja. ju Beach Boys-kunnig. Ja. Tommy sitter ju bara här och, och kopierar. Citerar. Det skulle vara härligt faktiskt att få, det är inte de gladaste människorna man kan träffa faktiskt, Janne Åström. Ja, det Underbart! Ja, det är hans vanligaste kommentar. Underbart! <laughs> så det, vi kan få några sådana underbart om vi ringer upp honom. Och förhoppningsvis några låtar från 1972 framåt, för det blir problematiskt för mig. När vi... Men det här är bra, Disney Girls. Ja. Du vill inte nynna lite? Nej, ja, jag... Nej, du, i så fall får du lägga på det efteråt, då är det mycket bättre sångest. <laughs> ja, men vi släpper det där då. Mm. Men framförallt Lovisa också till nästa avsnitt. Vem är bäst genom tiderna i Sverige? Exakt. Slätan eller Borg. Och gott folk. När det är som mest dystert och eländigt och skitigt för vintrarna brukar vara så i det här landet. Sverige är med i EM. Joho! <laughs> tack för idag. Tack, tack. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Anna, La Visa, Helena, Marianne, Jurifors Gierta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.